0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge im Jahr 2019. Oh mein Gott, es ist schon wieder ein Jahr rum und das neue Jahr hat auch direkt für den Podcast super angefangen, denn pünktlich zu Silvester habe ich die Mail bekommen, dass ähm, ja, der Podcast nun auch endlich auf iTunes verfügbar ist. Das heißt, alle Apple-User können jetzt auch dort den Podcast hören. Und was mich daran so freut, ist, dass iTunes eben auch die Möglichkeit gibt, zu bewerten und Rezensionen abzugeben. Und an dieser Stelle den Aufruf an dich. Wenn dir der Podcast gefällt und du mich unterstützen möchtest, ähm, mit diesem Thema auch eine größere Reichweite zu bekommen, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir bei iTunes ein paar Sterne und ja, ein paar Sätze als Rezension dalassen könntest. Das würde mir auf jeden Fall sehr, sehr viel helfen. Ja, ich hoffe, du bist auch gut ins neue Jahr gestartet. Ich wünsche dir natürlich alles Gute auch an dieser Stelle erstmal und ja, dass das ein tolles Jahr für dich wird mit ja, vielen schönen Momenten. Und bevor ich in das heutige Thema rein starte, gebe ich dir einen Tipp, bleib bis zum Schluss dran, denn da habe ich eine kleine Überraschung für dich. Ansonsten wollte ich auch noch erwähnen, dass... Die Entspannungsübung ja so gut bei euch ankam, dass ich mir überlegt habe, dieses Jahr jeden Monat eine Folge als Entspannungsübung zu machen, sozusagen. Genau, also immer passend vielleicht auch zu den Themen, die ich gerade mache im Monat, werde ich dann jeden Monat eine Entspannungsübung für dich hier veröffentlichen. So, jetzt aber los mit dem heutigen Thema. Dieser Monat so ein bisschen unter dem Motto Perfektionismus stehen. Und vielleicht hast du dir ja vorgenommen, dass 2019 dein Jahr wird und hast dir ganz viel vorgenommen, Ziele dir überlegt oder Wünsche, sie vielleicht sogar aufgeschrieben, visualisiert. Manche machen sich auch Vision Boards, das sind ja auch alles coole Tools, um die Ziele sich genau auszumalen. Ja, und diese eben auch sinnvoll zu planen und ähm, eben auch erreichen zu können, was ja, ein super tolles Gefühl ist, wenn man das schafft. Aber wie ich in meiner letzten Folge ja auch schon immer habe durchklingen lassen, ähm, bin ich der Meinung, dass Ziele halt auch nicht zu hart genommen werden sollten sozusagen. Also dass wir sie natürlich ähm, dran glauben sollen und planen, damit das überhaupt realisierbar ist, aber eben nicht Ziele zu dem, ja über, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, so zu dem ultra zu machen, so als Bedingung, um auch glücklich zu sein, so kann man das vielleicht beschreiben. Das ist eben super gefährlich, wenn diese Ziele nicht einfach nur dazu dienen, zu wachsen und uns weiterzuentwickeln, sondern wirklich ja zu einem verbissenen Erreichen von Dingen werden, vielleicht sogar von Dingen, die nicht so wirklich von uns kommen, sondern sehr von außen auf uns projiziert werden und wir dann vielleicht erstmal denken, das sind unsere eigenen Ziele... Und dieser Grad zwischen motivierendem Ziel, was uns glücklich macht, auch den Weg dahin zu gehen, zu einem verbissenen Ziel, was wir eigentlich so gar nicht wollen, der ist sehr schwer oder sehr schmal, der Grad. Und ähm, ja, deswegen möchte ich in dieser Folge einfach mal ein bisschen auf das Thema Perfektionismus eingehen, weil das hier halt eben sehr stark mit reinspielt Und du musst gar nicht unbedingt dein konkretes Ziel jetzt auseinandernehmen, sondern auch vielleicht einfach mal in dich gehen und gucken, wie stark so dieser Persönlichkeitsanteil, der sehr perfektionistisch ist, bei dir ausgeprägt ist. Denn oft sind das nicht die konkreten Ereignisse, die uns dann stressen oder eben ja, mental erschöpfen, sondern wie so Grundeinstellungen, Werkseinstellungen, die wir bei uns haben. Und dazu gehört eben das Thema perfektionistisch. Und ich habe jetzt mal ein paar... Faktoren oder Merkmale gesammelt, ähm, an denen du ganz gut erkennen kannst, ob du einfach nur bestrebt bist, deine Ziele gut zu erreichen und die Sachen gut zu machen oder ob du wirklich ein Hardcore-Perfektionist bist, was auch erstmal überhaupt nicht schlimm sein muss oder hier auch negativ dargestellt werden soll. Ich selbst ähm, zähle mich da immer noch zu. Es war mal viel, viel extremer, da habe ich mich selbst schon deutlich gebessert und ich denke, es geht vielen so. Ähm, Inzwischen sagt man ja sogar bei Bewerbungsgesprächen äh, als Schwäche von wegen, ähm, man sei perfektionistisch veranlagt, um dadurch auch noch zu zeigen, dass das ja eigentlich was Tolles ist und ähm, ja irgendwie hat das ja jeder so in sich und ähm, das möchte ich auch gar nicht bewerten, sondern einfach mal mit dir durchgehen, woran du denn erkennen kannst, wie stark dieser Teil bei dir ausgeprägt ist. Also der erste oder das erste Merkmal ist das Thema Schwarz-Weiß-Denken. Also sehr perfektionistisch veranlagte Menschen denken oft wirklich in extrem. Also entweder etwas ist richtig gut oder es ist grottenschlecht. Also entweder die Wohnung ist aufgeräumt oder das ist totale Unordnung, totales Chaos. Oder eine Klausur war gut, wenn die Eins geschrieben wurde zum Beispiel. Oder alles, alles andere, was nicht dieser Norm entspricht, ist dann, ist dann ja ein Versagen und der absolute Fail. Genau, also wenn mal nicht irgendwas so funktioniert, wie das nach den eigenen Vorstellungen hätte sein sollen, dann ist es gleich richtig schlecht. Also es gibt irgendwie nur schwarz-weiß und nichts dazwischen. Wenn du dich da sehr stark wiedererkennst, wäre das schon mal ein Merkmal. Dann ein zweiter Punkt ist das Thema Spontanität und ein schlechter Umgang mit Veränderung. Also wenn sich im Zeitplan oder generell im Plan irgendwas spontan ändert, ähm, bringt das ja die Hardcore-Perfektionisten, sage ich mal, sehr aus der Ruhe und ähm, macht sie sehr unglücklich, wenn sie ihren eigenen Plan nicht mehr verfolgen können. Das liegt eben auch daran, dass sie eine sehr kleine Komfortzone haben. Also es muss immer so laufen wie nach Plan. Ja, wenn du jetzt gerade innerlich so ein bisschen an die Nase fasst und sagst, ja, das kenne ich, wenn irgendwie ein Plan, den ich mir gemacht habe, ähm, nicht, nicht so funktioniert, nicht mal nur im beruflichen, sondern vielleicht auch im privaten, wenn das Wochenende doch ganz anders verläuft, weil ja Leute absagen oder irgendwas nicht klappt, dann bin ich direkt extrem schlecht gelaunt, dann ist das auch wieder ein Marker für vielleicht zu hohe perfektionistische Ansprüche. Und ja, das ist auch zum Beispiel auch ein Punkt, den habe ich immer noch so ein bisschen. Nur das Gute ist, inzwischen habe ich das an mir erkannt. Früher habe ich das gar nicht gemerkt und war dann, wenn ja irgendwie mein Zeitplan nicht so laufen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe, war dann ziemlich grantig und habe, glaube ich, viel rumgezickt. Und äh, inzwischen werde ich zwar auch ein bisschen äh, grummelig, aber ich weiß es und sage dann auch <lacht> sozusagen den Leuten ja, ich bin einfach nur krummelig, weil ich mir das anders vorgestellt habe, aber äh, ignoriert das einfach. Ähm, ist ja auch nicht so schlimm eigentlich, aber das ist so ein Automatismus, den ich halt noch habe. Und dann ist auch irgendwie okay und mit der Zeit wird das auch immer weniger, dass ich da so reagiere. Beziehungsweise ich plane auch weniger, muss ich sagen. Also inzwischen, gerade Wochenenden, Freizeit, da lasse ich mehr so den Tag auf mich zukommen und das tut sehr, sehr gut. Okay, kommen wir zurück ähm, zu den Merkmalen. Und zwar der dritte ist ähm, ja sehr allgemein gefasst jetzt erstmal. Darunter verbirgt sich sehr viel. Und zwar ist das der Fokus auf negative Dinge. Zum Beispiel in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten. Da sehen perfektionistische Menschen eigentlich immer nur die eigenen Fehler und Schwächen. Ähm, es wird immer geguckt, was kann ich noch verbessern, wo bin ich noch nicht gut genug, anstatt vielleicht auch mal zu gucken, wo bin ich denn schon richtig gut und mich dafür einfach mal loben oder einfach ja, diese Stärken auszubauen und die Schwächen auch einfach mal Schwächen sein lassen, denn schließlich sind wir alle Menschen und keine Maschinen, die alles perfekt können und ja, dieser Anspruch und die, der Fokus auf Fehler und Schwächen liegt oft nicht nur im Fokus in Bezug auf uns selbst, sondern auch oft auf andere Personen. Also jemand, der extrem perfektionistisch ist, sieht auch oft bei anderen Menschen nur die ja die Schwächen und ähm, ja, betont die auch immer wieder oder ja, sieht halt eben gern diese Schwächen und äh, reibt sich vielleicht auch daran auf oder ja, möchte anderen sagen, was sie zu verbessern haben. Hm, was da auch noch drunter fällt, ist, dass eben Erfolge kaum gefeiert werden von Extrem Perfektionisten, denn in ihrer Wahrnehmung sind sie ja nie fertig. Also es gibt immer Optimierungsbedarf und deswegen werden Erfolge eben auch nicht so richtig gefeiert. Also wenn auch das ein Merkmal ist, das du bei dir wiederfindest, kannst du auch hier mal dir einen Punkt geben. Ähm, ja, den Optimierungswahn hatte ich schon erwähnt. Also es kann immer besser werden, ähm, wenn du vielleicht gerade noch im Studium bist. Ähm, ich weiß nicht, wie sieht das aus, wenn du eine Hausarbeit abgeben musst oder ähm, irgendwelche anderen Prüfungsleistungen, wie lange sitzt du noch zum Schluss dran, um auch den allerletzten Rechtschreibefehler zu finden ähm, oder ja sagst du dir irgendwann so, vielleicht sind da noch ein paar Fehler und ich gebe es jetzt trotzdem ab, also wenn du wirklich extrem, extrem viel Zeit ähm, investierst, noch die letzten Fehler zu finden und alles perfekt zu machen, dann ist das auch ein weiterer Punkt für deine Perfektionsskala. Und was auch noch hier unter dem Thema Fokus auf negatives fällt, ist, dass Kritik oft sehr persönlich genommen wird von ja, starken Perfektionisten. Also dass eine Kritik, die vielleicht sogar gar nicht persönlich gemeint ist, sondern sehr sachlich eben von Perfektionisten auf, ja sehr stark auf ihrem Beziehungsohr oder ähm, Appellohr gehört wird. Ja, dass sie das sehr persönlich nehmen, auf sich selbst beziehen und nicht eben einfach von außen betrachten können als sachliche Kritik, um auch daraus zu lernen und vielleicht was anders zu machen, sondern sie wirklich da reinsteigern, auch genau rausfinden wollen, äh, an welchen Details es gelegen hat und ähm, ja, das einfach sehr energieraubend für sie ist, wenn sie Kritik bekommen. Äh, andersrum können sie aber mit Lob auch nicht so gut äh, umgehen. Das heißt, wenn du eben keine negative Kritik bekommst, sondern vielleicht auch mal ein positives Lob, ähm, dass du das gar nicht so sehr, ja, für dich als Erfolg wahrnimmst, sondern dann doch wieder, was ich eben schon gesagt hatte, sagst, naja, war schon ganz gut, aber das und das hätte ich ja noch besser machen können und der andere war ja auch gut und ähm, statt einfach mal zu sagen, danke, das freut mich und fand ich auch, dass das echt cool war von mir. Also, in Summe, ich weiß nicht, vielleicht hast du bei einigen Sachen jetzt ähm, dir deinen Punkt gemacht, vielleicht auch ähm, bei nur ein, zwei, ähm, da gibt es natürlich jetzt auch kein Maß, wie viele Merkmale man erfüllen muss, um ein starker Perfektionist zu sein. Kennzeichnend ist einfach für übertriebenen Perfektionismus, der eben nicht dir hilft, gute Leistung zu erzielen und auch ja, deine Wünsche und Träume in Erfüllung zu bekommen, was ja was Positives ist, sondern ungesund und gefährlich, in Anführungsstrichen, wird es halt wirklich dann, wenn dieser extreme Perfektionsdrang dazu führt, dass du viel zu viel Energie aufwenden musst für all die Dinge und ja, vielleicht auch noch nicht mal dann das erreichst, was du damit beabsichtigst, denn oft ist es ja so, dass diese Perfektion, die wir haben wollen, niemals in allen Bereichen des Lebens möglich ist, denn oft sind wir ja nicht alleine dafür verantwortlich, was passiert und viele Dinge liegen einfach nicht in unserer eigenen Macht oder Kontrolle. Und wenn wir so hohe Perfektionsansprüche haben, Schwarz-Weiß-Denken haben, nicht spontan auf Änderungen reagieren können und immer nur das Negative sehen, dann ist diese Komfortzone, die wir haben, in der wir uns wohlfühlen, extrem klein, sprich die Wahrscheinlichkeit, dass wir eben da rausgeschubst werden, ist extrem hoch und das kostet eben Energie und kann auf Dauer sehr, sehr ungesund sein und unzufrieden machen. Das Ding ist, oft wissen wir Perfektionisten ganz genau, dass das ganz schön übertrieben ist, was wir tun. Also ich habe schon so oft mit Leuten mich unterhalten, ähm, die, die dann sagen, ja, ich weiß ganz genau, dass es totaler Schwachsinn ist, dass ich zehnmal noch dieses Dokument immer lesen muss, damit auch jeder kleinster Fehler behoben ist oder auch die Dokumente von Kollegen, die mir geschickt werden, dass ich die nochmal überprüfe, obwohl das gar nicht meine Aufgabe ist, weil ich es einfach nicht vertreten kann, dieses Dokument weiterzugeben, wenn es nicht ganz perfekt ist. Oder eine meiner Coaches sagte auch letztens, dass ihr Kopf ihr manchmal so Sachen sagt, wie, ähm, dass sie, also sie hat ähm, ein Masterstudium an einer Uni gemacht und ihr Kopf hat ihr gesagt, also das war im Ausland, an ja, einer sehr renommierten Uni, ähm, dort gibt es aber noch mehr andere, laut Statistiken wahrscheinlich noch renommiertes, ach keine Ahnung, äh, anerkannteren, äh, an, äh, ach, egal, du weißt, was ich meine. Ähm, genau, und sie wurde eben an eine für sie nicht als die höchste, das höchste Ziel vorgenommene Uni angenommen, sondern an einer anderen, wo jeder Außenstehende sagt, das ist immer noch ziemlich geil, dass sie da ihren Master gemacht hat, aber sie sagt selber, ihr Kopf hat ihr dann gesagt, dass sie scheinbar zu blöd war, an die andere Uni ähm, gehen zu können, was natürlich rein von außen betrachtet totaler Quatsch ist, weil die andere Uni war auch super und sie hat einen tollen Abschluss gemacht und jetzt einen tollen Job bekommen, aber ihr Kopf sagt ihr trotzdem solche, solche Dinge und ähm, ja, daran arbeiten wir eben im Coaching. Und deswegen oft ist solchen Leuten das sehr bewusst, aber sie wissen nicht, woher das kommt und vor allem, wie sie was dagegen tun können, denn es ist ziemlich nervig, wenn man schon gemerkt hat, dass es zu hohe Ansprüche sind, die einen zu sehr anstrengen, aber man schafft es nicht, diesen Motor in sich abzuschalten. Deswegen kommen wir mal zu der Frage, woher kommt das Ganze eigentlich? Das kann man natürlich nicht komplett pauschal für jeden beantworten, denn jeder Mensch ist komplett anders, hat eine andere Lebensgeschichte, andere Erfahrungen gemacht. Doch auch, ja, was auch die Wissenschaft in der Psychologie eben zeigt, ist, dass bei fast allen, die ja diesen Perfektionsdrang im ungesunden Maß haben, dahinter eben eine Angst vor Ablehnung steht oder auch vor ausbleibender Anerkennung. Also früher als Kind hat man Anerkennung ja oft in Form von Liebe, von den Eltern, von Zuneigung bekommen. Und als Erwachsener kommen da eben auch noch ja, andere Formen der Anerkennung hinzu, wie zum Beispiel im Beruf. Und das hat auch immer ganz viel mit der eigenen Selbstwahrnehmung zu tun und dem eigenen Selbstwertgefühl. Das heißt, der Selbstwert ist in irgendeiner Form ja, angekratzt und glaubt, dass er nur dann gut ist und geliebt wird, wenn er eben alles möglichst perfekt macht oder dass er auch nur so Bestrafung entkommen kann, also das Gegenteil. Jetzt die Frage, woher kommt das denn wiederum? Also dieses angekratzte Selbstwertgefühl, die Angst vor Ablehnung, woher kommt das? Das ist natürlich, wie eben auch schon gesagt, super individuell und, ähm, Entgegengesetzt der ja, Meinung, dass sowas durch ein extremes Kindheitstrauma ausgelöst wird, stimmt das gar nicht, sondern es können auch kleine Erlebnisse gewesen sein, die in dem Sinne traumatisch wirken. Traumatisch heißt nicht, dass es ein Erlebnis sein muss, was wir so klassisch als traumatisch äh, ähm, beschreiben würden. Oft sagen die Personen auch, na, an sich hatte ich eine ganz schöne... Kindheit, da war nichts super Schlimmes oder können sich auch an nichts erinnern. Und bei genauem Nachfragen stellt sich schon raus, dass es immer wieder so kleine Momente gab, die dazu geführt haben können. Wie zum Beispiel, das ist jetzt wirklich nur eine ganz kleine Auswahl an Beispielen. Bei dir kann das was komplett anderes sein. Da kannst du auf jeden Fall selbst für dich auch mal überlegen oder gern auch bei mir im Coaching. Genau, also hier ein paar Beispiele. Also es kann sein, dass ähm, deine Eltern eben ja nur bei sehr guten Leistungen dich gelobt haben und dir Beachtung geschenkt haben. Ähm, natürlich mit der Intention, dass sie wollten, dass du einen guten Abschluss machst und eine gute Zukunft hast. Ne? Also das ist oft ja gar nicht böswillig gemeint und ähm, kann aber in einem bestimmten Maße eben dazu führen, dass unser Kind, ich, denkt, okay, ich kriege nur diese Anerkennung, wenn ich eben Top-Leistungen bringe. Was auch sein kann, ist, dass deine Familie vielleicht generell sehr, sehr leistungsorientiert war oder ist, dass alle in der Familie eben sehr erfolgreich sind und ja wir als Kind dann das Gefühl kriegen, okay, da muss ich jetzt irgendwie mithalten, um noch dazuzugehören. wir Menschen haben schließlich ein evolutionsbedingtes, sehr starkes ähm, Verlangen danach, eben zur Gruppe vor allem zur Familie, dazu zu gehören. Es kann sein, dass du vielleicht als Kind das Gefühl bekommen hast, andere nur dann glücklich zu machen oder stolz, wenn du eben Leistung bringst. Oder auch andersrum vielleicht hast du als Kind mal sehr starke Kritik erlebt oder wurdest ähm, sogar gemobbt in der Schulzeit, vielleicht nicht so super schlimm, aber hast schon immer mal so blöde Randbemerkungen bekommen oder auch Lehrer, die ja dich ein bisschen aufgezogen haben, dass du vielleicht nicht gut warst in Mathe, ähm, Vielleicht auch so Scherze wie, ach naja, Mädchen können sowieso kein Mathe. Ja, es können, wie gesagt, viele kleine Dinge gewesen sein, die du jetzt nicht unbedingt als mega einschneidendes Erlebnis in dein Leben bezeichnen würdest und dich vielleicht auch gar nicht so schnell dran erinnerst, sondern erst, wenn du dich wirklich mal ja, nochmal in die Vergangenheit zurückversetzt und mal so ein bisschen alles Revue passieren lässt. Und nicht nur in der Kindheit, sondern auch im Laufe des Lebens als Erwachsener ist das System ja so gebaut, oder auch schon in der Schule, dass wir immer dann Belohnung und Anerkennung kriegen, wenn wir etwas, etwas gut machen. Also in der Schule, in, im Sinne von Noten und ja, generell Lob vom Lehrer, vielleicht auch ähm, als Erwachsener im Job. Gibt es Boni, du wirst befördert zur nächsten Stelle, wenn du besonders gut bist. Also wie gesagt, es gibt unzählige Gründe, die super individuell sind und all diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, führen eben Schritt für Schritt dazu, dass wir unseren Perfektionismus immer weiter perfektionieren sozusagen und solange wir damit in unserer Komfortzone bleiben können, also eben auch alles so läuft wie geplant, so lange geht es uns noch gut und sind wir glücklich und auf Erfolgskurs und denken, ja, läuft. Aber das Problem ist, sobald wir eben das alles nicht mehr halten können, unsere Strategien nicht mehr so richtig funktionieren, das passiert oft, wenn eine große Veränderung ansteht, also wenn wir zum Beispiel von der Schule ins Studium wechseln oder vom Studium eben in den ersten Job oder im Job auf einmal eine ganz andere Stelle bekommen mit Personalverantwortung zum Beispiel, statt dass wir fachlich arbeiten, dann sind auf einmal unsere alten Strategien vielleicht nicht mehr ganz so brauchbar und wir können auf einmal, zumindest zu Beginn, überhaupt nicht mehr die Leistung bringen, die wir wollen. Ich kenne viele, die in der Schule, ohne jemals richtig zu lernen, mit Einsam durchgerannt sind und dann ins Studium kamen und dachten, oh, Alter Falter, jetzt muss ich lernen, das ist gar nicht so einfach hier. Und dann erstmal damit klarkommen mussten, dass sie eben nicht einfach eine Eins schreiben. Ähm, und das kann ganz schön stressen im ersten Moment. Ähm, ja, also, wie gesagt, es gibt ganz viele Gründe und Konstellationen und äh, auch viele verschiedene Formen, in denen sich das ausprägt und ähm, Bevor ich jetzt darauf eingehe, was du generell vielleicht dagegen tun kannst und um diesen Perfektionismus ein bisschen herunterzuschrauben auf ein gesundes Niveau, ähm, habe ich eine kleine Ankündigung hier für dich, die ich schon zu Beginn angekündigt habe. Und zwar habe ich ein besonderes Coaching-Angebot für dich. Und zwar biete ich für fünf Personen die sich bis spätestens Ende Januar, also bis zum 31. Januar, anmelden. Ein Kurzzeitcoaching, das besteht aus dreimal 60 Minuten ganz individuelle und persönliche Beratung bzw. Coaching bei mir entweder in Hamburg, wenn du aus Hamburg bist oder eben per Videocall, wenn du nicht aus Hamburg bist. Das ist auch überhaupt kein Problem und damit habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ja, dieses Kurzzeitcoaching biete ich dir, für unschlagbare 149 Euro, das sind 50% Rabatt zu dem normalen Preis für Einzelcoaching-Sitzungen und damit wirklich ein super Angebot für dich. Ja, wenn du also die Ruhe und Gelassenheit und Motivation des Neujahrstarts nutzen möchtest, um vielleicht an diesem oder auch an einem anderen Thema für dich zu arbeiten und eben Strategien zu entwickeln, wie du langfristig ja da ein ruhiges Fahrwasser kommen kannst, um dich nicht kaputt zu machen, dann freue ich mich riesig, wenn du dich bei mir meldest und wir gemeinsam deine Veränderung angehen können. So, kommen wir zu den Strategien, die ich dir hier mal an die Hand geben möchte. Vorweg, es gibt nie eine Strategie, die perfekt für jeden ist, deswegen ist ja auch das Tolle im Coaching, dass ich dir sehr viele Fragen stelle. Und wir eben gucken, was für dich passt und ja auch zu deiner Geschichte passt, zu deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, zu den Ressourcen, die du hast. Aber hier möchte ich dir trotzdem einfach mal ein paar Dinge mitgeben, die mir persönlich auf jeden Fall geholfen haben. Und das sind ja im Wesentlichen vier Punkte. Und zwar der erste ist erstmal ganz wichtig, den Perfektionismus zu würdigen und nicht auch wieder als Fehler an sich anzuerkennen. Denn der Perfektionismus hat dir und mir ja auch viel gebracht. Er hat geholfen, das Abi zu überstehen, das Studium und ja generell gute Leistungen zu erbringen, was ja, ja toll ist, wenn jemand ehrgeizig ist und gute Leistungen erzielt. Und deswegen würdige ich das erstmal und sehe das nicht jetzt als absolutes Defizit, was du sofort ändern musst oder was wieder ein Fehler an dir ist, sondern nimm das erstmal so an, was ja nicht heißt, dass du jetzt trotzdem schauen kannst, wie du das verändern kannst. Aber mit dieser positiven Haltung demgegenüber wirst du auf jeden Fall viel bessere Ergebnisse, sag ich mal, erzielen, als wenn du jetzt krampfhaft versuchst, diesen Fehler an dir wieder auszugleichen. Genau, der zweite Punkt war, meine Komfortzone zu erweitern und aufzuhören, in richtig, falsch, schwarz-weiß zu denken. Es geht nicht darum, jetzt auf einmal alles schleifen zu lassen. Das wäre ja wieder schwarz-weiß-Denken. Sondern ich habe es dann so gemacht, ähm, ich habe mir für jeden Bereich und jede Aufgabe, die ich gemacht habe, immer neu entschieden, wie wichtig ist mir das gerade und darauf basieren, okay, wie viel Energie möchte ich dann da reinstecken und welches Ergebnis brauche ich sozusagen? Also, wie gut muss das sein? Und da abzuwägen, inwiefern Outcome und Energieinput sozusagen für mich in einem Verhältnis stehen, was für mich gesund ist und ja, was ich da eben für gut befinde. So habe ich zum Beispiel angefangen. Das war in meinem Master, da habe ich mich, ähm, ja, da fing das bei mir so an, dass ich mich eben mit diesen Themen auseinandergesetzt hatte, weil mir selbst alles da zu viel geworden war und ich ziemlich erschöpft war. Und habe da zum ersten Mal wirklich sehr wenig Zeit in Hausarbeiten investiert. Das war so eine Übung für mich, die sich auch erst total komisch angefühlt hat, weil ich Sachen abgegeben hatte, wo ich dachte, oh Gott, ich habe da ja nur, weiß ich nicht, ein, zwei Tage dran gesessen. Ähm, das ist viel, viel weniger, als ich sonst äh, im Bachelor damals für sowas ähm, ja, verbracht hatte. Und das kann ja gar nicht gut sein. Ähm, aber egal, ich gebe es jetzt trotzdem ab. Und hatte schon immer ein mulmiges Gefühl. Aber es kamen immer super Ergebnisse zurück. Und mit jedem Mal, wo das wieder passiert ist, hatte ich dann immer mehr die Sicherheit, dass das scheinbar wirklich ausreicht. Dass meine Leistung, die ich in einer kurzen Zeit, also ganz nach Pareto-Prinzip, für die ersten 80% investiere, dass die vollkommen ausreicht, um Ergebnisse zu erzielen, die für meine Zwecke ausreichen. Also ich brauchte keine 1-0, keinen 1-0-Schnitt in meinem Master. Das war mir überhaupt nicht wichtig. Und genau, das war irgendwie ein super Lerneffekt, der am Anfang erst total komisch war, aber ich habe es einfach gemacht, weil ich wusste, alles andere macht mich krank und funktioniert auf Dauer nicht. Habe es gemacht und mich erst gewundert, dann beim zweiten Mal ein bisschen weniger gewundert, beim dritten Mal gedacht, yes, jetzt kann ich ähm, darauf vertrauen, dass ich auch in, mit weniger Aufwand sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Ah, das ist auch schon mein zweiter Punkt. Ähm, also eben Fehler machen, beziehungsweise einfach mal das Risiko eingehen, dass Fehler entstehen können. Das muss nicht unbedingt gleich im Studium was sein, wenn dir das vielleicht sehr wichtig ist und du noch zu große Angst davor hast, dass dabei vielleicht sehr schlechte Ergebnisse rauskommen, ähm, du vielleicht auch durchfällst durch eine Klausur, das soll auf gar keinen Fall Ziel der Übung sein. Ähm, du kannst auch viel, viel kleiner anfangen, indem du vielleicht ganz einfach mal in deiner Wohnung Sachen irgendwo fallen lässt und auch mal ein paar Tage liegen lässt, wo sie sonst nie liegen würden. Also wenn du zum Beispiel eine sehr, ordne, sehr ordentliche Wohnung auch hast, oder wenn dein Perfektionismus sich auch in deiner Ernährung widerspiegelt oder im Bereich Fitness einfach dort mal ein bisschen nachlässiger werden. Ja, du musst jetzt nicht anfangen, jeden Tag nur noch Pizza und ähm, Schokolade und Croissant zum Frühstück zu essen. Mach das bitte auf gar keinen Fall. Ähm, das wäre das andere Extrem, sondern wenn du eine sehr perfekte, in Anführungsstrichen, Ernährung hast, dann mach doch auch einfach mal einen Tag ein bisschen lockerer oder ja, denk einfach gar nicht so viel dran oder auch im Bereich Fitness, dann hör da mal mehr auf deinen Körper, wenn er dir sagt, nee, heute, heute kann er nicht, er braucht Ruhe, dann lass es auch einfach mal oder trainiere ein bisschen intuitiver, wenn du vielleicht einen ganz strikten Trainingsplan hast. Und dann kommen wir zum allerletzten Punkt, der ja vielleicht auch mit der wichtigste ist und zwar die Erkenntnis und das wirklich zu verinnerlichen, dass du nicht deine Leistung bist. Oft ist es so, dass perfektionistische Menschen, mich eingeschlossen damals, sich sehr stark darüber identifizieren, was sie alles schon erreicht haben und was sie machen. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, damit wir eben nicht unendlich viel Energie da rein investieren, diese Dinge aufrechtzuerhalten, weil wir glauben, dass das unsere Idee, unsere Identität ist, die natürlich jeder aufrechterhalten möchte, da Abstand zu nehmen und zu sagen, nee, ich bin nicht das, was ich da tue. Das, was ich da tue, ist meine Leistung, mein Job, mein Studium. Und ich feiere das, ich, ich freue mich drüber, wenn das richtig gut läuft, aber das bin ich nicht. Und ähm, das nicht nur einfach so ja, vor sich herzusagen, sondern wirklich zu verinnerlichen, und zu verstehen, was das genau heißt. Das war für mich super, super wichtig. Und möchte ich, das möchte ich dir auch auf jeden Fall als Impuls aus dieser Folge mitgeben. Wenn du damit struggles, dass du einfach einen extrem starken Perfektionismus hast, der dir selbst schon auf die Nerven geht, weil dich Energie, Energie kostet, die du viel lieber in schönere Dinge investieren würdest. Und ja, das war es auch schon zu dieser Folge. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und wie zu Beginn gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung und eine Rezension da lassen könntest, wenn du dafür ein paar, dir ein paar Minuten Zeit nehmen kannst. Das wäre grandios, das würde mir sehr viel helfen und genau, wenn du Lust auf ein Coaching bei mir hast, dann nutze auf jeden Fall das Angebot, was ich angekündigt hatte, auf meinem Instagram-Profil findest du auch noch ein paar mehr Informationen und ja, ich freue mich, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen schönen restlichen Tag. Bis dann! Ciao!